0: некоректно с Силвия
1: Великова.
2: Звукоразважата на предаването е Рада Томова. Музиката избира Марина Великова. Редактор на предаването е Добрина Карамболова. А за връзката ни с вас, социалните мрежи, както знаете, се грижи Евелина Георгиева. И днес продължиха престрелките между представителите на президентската институция и на изпълнителната вас. Президента Рома Радев посъветва премиера да се емансипира от менторите си. Премиера отговори, че няма ментори и каза, че добре държавата да функционира в рамките на правомощията, които има всяка институция, а според него президента излиза извън своите правомощия. Така че днес ще коментираме трябва ли да бъдат ограничени президентските правомощия и коя е вярната теза, ако може да има една абсолютно вярна теза. Че държавния глава трябва да бъде обезвластен, включително и да му бъдат отнети различни правомощия, защото той нарушава разделението на властите. Или пък онова, което казва рума Радев, че онова, което правят изпълнителната власт и мнозинството е прияждане с власт или, ако го цитирам точно, болемия с власт. Какво мислите за войната между правителството и президента, в конституцията или в конкретните личности е заложен този конфликт? Очакваме вашите коментари в профилите на предаването, в социалните мрежи, Facebook, Instagram, Twitter и Telegram. А след минути ще коментираме тази тема и на нашите редакционни телефони. Ще ви ги кажа сега, ще ги повторя след малко. 0889 202 207 02 9336743 029631565 Докато се подготвите да чуем седмичния коментар на Иво Балев от Вестник сега.
3: Новини с добавена на стойност Добър ден и здраве, желаем във всяко едно отношение, скъпи съучастници! След кратката пауза ви отново сте с новини с добавена стойност бюлетин, в който обсъждаме най-важните новини от последните хилядолетия. За да са в добро информационно здраве нашите слушатели, аз местя планини от сведения, копая литературна руда, преработвам исторически травми, джоркам Тонове житейски факти и като бял хакер обхващам необятното. Като всички и чувствителни хора по света, и аз се шокирах от скорошната кончина на Евгений Пригожин Ако изобщо е кончина, защото стоен ни вид никога не се знае дали пак нещо не ни, ни пързаля. За сега се придържаме към официалната версия на Путин. Щом президентът на Руската Федерация казва, че Пригожен е неодушевен предмет, приемаме, че е така. Евгений Пригожин беше изряден канивал, фашист, престъпник с излежани присъди, малко художник и носител на званието Герой на Руската Федерация. Освен собственик на най-голямата част на армия Вагнер, Пригожен беше също ресторантьор, медиен магнат и тролски маршал. Бойците на Вагнер воюваха в Украина, Сирия, Африка и дори малко в Русия, когато тръгнаха към Москва в скорошния марш за справедливост. Тогава те унищожиха самолет и няколко хеликоптера заедно с хората в тях и спряха само на 200 км от столицата Москва. В Африка Пригожин помагаше на местните диктатори да удържат властта си с военна помощ от Вагнер, плюс информационно замърсяване от тъй наречената фабрика за тролове. Собственост на Пригожин, предприятие за масова дезинформация. Тоест Пригожин воюваше едновременно на бойното поле и на информационния фронт, успоредно с което снабдяваше с храна цялата руска армия. Но Пригожин като един икар полетя към слънцето и се превърна в пепел. Е-6-то Е-6 то даст то пръст при пръста и пари при парите отиват. Но както казахме, с Пригожин никога не е ясно дали няма да се реанимира като някой феникс от пепелта и да разпочва. Криле отново. Едно време имаше цигари Феникс и те ставаха на пепел, но противно на очакванията тези цигари не се възстановяваха от пепелта, за разлика от птицата Феникс. От пепелта не можеш да направиш цигара, както от сапуна не можеш да направиш... Концъгерист Пригожен и от погребението си направи тролска шега. С отвличащи маневри, фалшиви съобщения и манипулативна хореография. Стана така, че на три различни гробища в Петербург се струпаха полиция, журналисти и други заблудени хора. А истинското погребение беше на съвсем различно. Четвърто гробище. Доколко и това погребение е истинско, също е под въпрос. А медиите забелязаха, че на траорната церемония отсъства вдовицата на Пригожен, но присъства жената на най-известния. От двойник. Цирк. Малко са хората способни на такива игри, че даже и пост-мортем. Гледах интервю с един журналист, който е работил в затворената вече медийна компания на Пригожен. Той се разказа всичко откровено. Журналистите в тази компания получавали поръчки да унищожат едного, да хвалят други го, като понякога рязко сменяли отношението към даден персонаж, според посоката на вятъра. За някой си депутат дошла команда, за обратен завой буквално в средата на деня. Сутринта го хваляли, вечерта го обругавали, според новозададения курс. Този журналист Пригожинец е абсолютно наясно, че това е мерзост, дезинформацията е оръжие за масово унищожение, както е казал поетът. Но харизмата на Пригожин, мрачната му слава, имиджът му на конник на апокалипсиса, всичко това го правеше неустоимо привлекателен индивид. И затова този журналист, разказвайки за всички подлости, които са вършили с колегите му, няколко пъти каза, ние всички искахме да сме Евгений Викторович Пригожин с две ми чаровен разбойник на най-най-високо ниво. Висша мода от Котюр бандит. У нас нямаме толкова мащабна фигура. Тук най-много някой чак медже да хване ревматизъм и да проскърца от натоварване. Всички искахме да сме Пригожен. Човек, който живя ярко и красиво и дано наистина е под земята вече, а не обикален около като зомби и като скитника еврейн. Като върх на погребалния шик, на гроба на Пригожин бе поставена плоча с фрагмент от стихотворението на Тюрморт на друг велик еврейн Йосиф Бродски. И това бе поредната закачка на Пригожен с публиката. Във въпросното стихотворение пише «Как Дева Мария пита прикования Христос». Ти сега Бог ли си или мой син? Жив ли си или мъртъв? Как, вика Дева Мария, ще се превърна без отговор на този въпрос. А Исус отговаря на майка си. Мъртъв или жив, разлика няма, жено, все едно е дали съм твой син или твой Бог. Това е преразкъс на стихотворението на Бродски. Това стихотворение е част от стихозбирката «Краят на прекрасната епоха», с което приключи и прекрасната епоха на Евгений Викторович Пригожин. Дали е под земята като кърт, или пък не, загадката остава. Дори и след съмнителната смърт, той продължава да се подиграва.
1: Новини с добавена стойност.
2: И сега към разговорни с вас по темата днес трябва ли да бъдат ограничени правомощията на президента, няма ли всъщност с тази антирадев инициатива управляващите да дадат повече възможности на президента да заеме позицията на основната опозиция в държавата. Кой прекрачва своите първомощи, е нарушено ли разделението на властите? За това ви питаме на телефоните ни 0889 200 02963 029 1565 Започваме с коментар на Светла която казва, сега да предположим, че успеят да променят закона, какво ще стане обаче, ако на следващите избори продължаваме промяната са в опозиция, а президента е от продължаваме промяната. Людмила Стоянова смята, че намаляването на правомощите на президента с цел на пълно превземане на властта от глобката която, излъквайки електората си, се стопи. Се спои, прощавайте при изключително соло представане на опозицията, изпадналото в будна кома население, което дори не ходи да гласува, то ГЕРБ ще продължава да управлява къде е директно, къде е зад колисно, още 20 години. С това управление България все повече затъва в неоколониализма, неоколони... за разлика от Африка, която се събужда. И сега към слушателите ни. Добър ден!
1: Добър ден! Здравейте! Здравейте! Ами, той в Африка се събужда, нали, това е там да я поразбуди малко и да изгони французите.
2: Еми, не знам, нищо останаха другите. Кажете това да, нашата тема вените, сега.
1: Коломойски арестуван, ментор бил на Путин, пък а, добър, голям, крупен дарител на донор на еврейското общност в Украина. Аз като слушам украински язик, ми се струва леко като Македонски. Добре поправен руски, нашия добре поправен български като изключително ли специфичните наречия на всяка област, тя, тъмната държава си е на госпожо, да госпожа, като говорим за армия, аз бих запитал, ами, Швейцария паква армия има? Така и така е на попа на Европа. А защо не знаем да се получим? Така и така сме Швейцария на Балканите. Дайте се вика, имаме и си и море. Един плюс повече. Бях безкрайно изненадан, че там се правят, а, разработват и правят двигатели за кораби. Те имат само едни езера и нищо повече, ние ми, цяло море. Еми,
2: ако има кой да се слуша във вас, във вашите думи, може и да избере този вариант. Благодаря ви. Темата ни – президентските първомощия трябва ли да бъдат ограничени, войната между институциите, дължат ли се те на това, че някой надскача от което е Конституцията му отръдила като правомощия в сферата на външната политика, на сигурността. Светла Стефанова с коментар в социалните мрежи, от кого да се ограничат правомощите на президента? От Татко Петко или от Алексей Петров, от Васил Бошков, от Гали, от посолството или от тези случайници, добрали се до властта Сала Бала? А, тя смята, че трябва да се заяви позиция за разпускане на Народното събрание. А, имаме ли човек на телефона? Здравейте, добър ден. Слушаме ви.
4: Здравейте. Доктор Дамян неделчев съм.
3: Здравейте.
4: Не харесвам а, президента, но смятам, че не трябва да се ограничат пълномощията на президента, защото тия, които направиха правителството, са м- също неудобряли, но ако останат без а, корекция, дори само на думи, а, ще се загуби и тази малка надежда нещо да се чува, по-различно от тяхното, велико, а, как беше харвардско и добре, те нататък.
2: Тоест, вие смятате, че Конституцията добре е разпределила тези правомощи и няма нужда да бъде коригирана тя или някакви закони, така ли? Да, така. Добре, благодаря ви, господина. казвам сега добър ден на следващия слушател. Добър ден, госпожо
5: Аз само да попитам. А, кой точно ще променя Конституцията? Парламента Хоро, който... по принцип. Ага, Ами, добре ето парламента. Има 6 партии. А между другото, вие една от тази, тези партии не я споменавате, защото вие страх. Най-вероятно не вие
2: конкретно. От коя партия ние страх? От възраждане. А защо? Сму... Тук защо трябва да я споменаваме? Тя, доколкото не знам. Сне... По принцип. А, по принцип. Защо, защо да не я споменавам? Сум?
5: Няма значение А, господин
2: Костадинов е непрекъснато в новините на хоризонт. Няма проблем, не ни е страх. Кажете а, добре. за. Радвам се, а, че не ви е страх. Ма а... той какво да ни е страх нас, и от другите не ни е страх. Кажете сега а, да е. а, за промените.
5: Ами, промени от хора, които заявяват, че българският трикольор е парцал и после се коригират като казват, че не е китайски буквуке.
2: Какво ми... цитирате?
5: За да не а, разпространяваме... Да,
2: да, България, цитирам, има видеозапис. Така, където какво казват?
5: Точно това, което ви казах, че, бъл... че българското знаме е парцал. И после се коригираха, защото е грубо. И казаха, не, това е китайски букук. Ли, тези хора ли ще ни променят конституцията, те българи ли са според вас?
2: Аз ви слушам, вие говорите, Докато ви слушам ще потърся да видя този видеозапис, за да кажа на нашите слушатели за какво става дума. А, да, България, очевидно не могат сами да променят конституцията. Знаете, че има внесен проект.
5: Какво да ви кажа? Нищо не очаквам да се случи, освен една политическа смърт на четири партии. Това очаквам
2: и то много скоро да се случи. Тоест няма да има промяна в Конституцията, казвате?
5: Не, няма да има промяна в Конституцията и слава богу. А, мога ли да подам един
2: сигнал? А, ако ако, кратичко, искате, ако искате сигнала после на редактора, само да кажа, че за съжаление не мога да информирам нашите слушатели за видеозаписа, за който говорите. Надявам се да има такъв видеозапис, да не разпространяваме фалшиви новини. А, и ако искате, кажете на редактора сигнала, който искате да подадете. А ние отиваме към следващия ни слушател, който иска да ни каже а, мнението Ау. си по темата за служебната власт, правомощията, институциите. Да, ви господина, здравейте. Алло, Вие аби? сте, да, да.
6: Да, благодаря. Добър ден, госпожа Великова. Здравейте. Благодаря, господин Пладимитов. Много ми е приятно да ви чуя. Сега по въпроса за президента за ограничето. Не трябва да му се ограничават неговите правомощия и без това само малко правомощията. Кои са тия партии, където искат да му ограничат още правомощите? Не трябва да става това нещо. Конституцията е много добра, няма смисъл да се преработва. Кои партии, партии го искат? Кои партии го искат? Те, които имат
2: мнозинство в момента, те го искат. Кое? Знаете, знаете партиите, които имат мнозинство?
6: А, не съм съгласен, защото а, конституцията е добра. Какво ще
2: правим? Добре, аз, аз само ви отговорих, кои партии го искат и казвам, че това са да. партиите, които в момента управляват, плюс ДПС, да, които ги да, подкрепят. Да. да. Казвате не. Добре. Да Добре. Не е
6: разблагодаря и ви. И да президента да не управлява,
7: какво
2: става И То е той, по принцип президента не би трябвало да управлява, защото сме парламентарна република. Президентското управление през служебните правителства би трябвало да е изключение. Но друг е въпросът дали трябва да се ограничават още повече първомощията му, каквито предложения има и които ще коментираме след един. Тук Вкарвам мнението на Тодор Тодоров от социалните мрежи. Служебните правителства на Радев уводяха ценовия шок и инфлация, те не изпразниха военните складове, не под... продаваха оборудването за белене, не саботираха локол, не спряха дерогацията и не инициираха цинови скок на горивата. Не спряха ефтиния руски нефт, не смениха ефтиното ядрено гориво заец, не спряха тецовете и родниците, не извадиха потребителите на свободния пазар на тока и така нататък на... на анти народни дела на ППДБ и ГЕРБ-70. Това е същинската причина мръкобесниците да са безни на Радев, пише нашия слушател и още. Вантислав Петров, не, напротив, трябва да има повече правомощия президента, не мож, ще може да накара политици и Министерския съвет да се вземат ръце, които много заявяват, че защитават интересите на чужди държави на Запад, срещу интересите на България и българския народ, щом не им харесва България, българите да се връщат там, откъдето идват и са се пръкнали. Здраве ни пожелава господин Петров. А, имаме слушател на телефона. Добър ден. Здравейте.
4: Да, добър ден, уважаема госпожа Великова и да ви честите нова в вашето предаване. <същите> Благодаря. Успешно. Винаги значи, е тъжно има... да свършва
2: лятната ваканция, нали знаете, Не, но да.
4: Е, е, ваканция в инфлация и наистина тия, дета вакансуват, много.
2: Добре, кажете по темата сега.
4: Има има, познавам, трима-трима генерали. Главният генерал с глава на ТОГА и главен генерал е Румен Рабец. Значи, този човек само да се изправи подчертава муше Нина Сиденков и другия генерал един от е, е, тази вирастов партия, където е там. Значи, трябва да се увеличат. Даже правомощията на президента, защото ние успешно и единствено трябва да вървиме към Президентска република. Радък не трябва да прави партия, защото ще му се разлят гласовете, ще загуби гласове. А този бироток, ток бе, то е сега, кога и как ще си тръгнем, не знам е, и не мога да ви кажа, и не искам да ги мисля, пирах. Успешно
5: и да
2: Благодаря взаима. ви и на вас. Хубав ден ви желаем. И... Дафина Рашкова. Не трябва да се урязват и без по-ограничените правомощи на президента. Добре, че е коректив на само самозабравящите се управляващи, най-често избрани от един непредставителен процент избиратели. Жалкото, жалко, че ветото на президента няма тежест. Том депутатите могат да го отхвърлят. Атаката срещу Радев само показва, че той е необходим като коректив, а не в съглашателство с законодателната институция парламент, както беше при Борисов и Плевнелиев, пише нашата състояние. И сега пак телефоните. Добър ден. Добър ден. Здравейте.
6: Инженер Димитров, от се обърза.
4: много се нагледаме от това, че президента трябва да бъде обединител на нацията. Коя нация? Нацията е разделена. Как може да обедини богати с бедни, бъдите с нормални хора? Не, не е длъжен да обединява всички. Затова са измислени разделението на властите, за да се критикуват една друга, а не да се подкрепят. Подкреп... Разбира да подкрепят само една власт, която служи на народа. Разбира се, ако той служи също
2: на народа. Не, кажете така, сега, служи ли на народа? Да, да не пази от бандити. А как се справя отбава... той с тази задача? Не, просто бандитът не изобри. А, не, без обиди в ефира. Без обиди в ефира.
4: Господин
6: не трябва, президента не трябва да,
2: да, президента не трябва да бъде с по-малко права. Добре, Тори? разбрах Тори? ви. Разбрах ви, благодаря, че се обадихте другия ни слушател. Добър ден.
8: Добър ден, желая здраве на всички светни хора, най-вече на производителите, ми не се интересува от социални мрежи. Нека да не лжим хората, нали, нито трактори, нито булдозери, нито чуфлеца имат отношение към съставянето на редовно правителство в България. Решенията са на интергрупировките, нали? Нашите подлоги просто го подлагат. А, сега, нека да е ясно в интернет, няма да получите такава информация. България е жалята от украински милиционери. Настаняват ги в големи корпорации, като охранители най-вече. И тези, които се навеждаха на Путин, са се навеждат на тях. Така че да му мислиме българите.
2: така къде можем да проверим тази информация за украинските милиционери или и само да вие е знаете
8: корпорации от пирдовски за регион прием. при вас
2: е пълно Кои с такива корпорации
8: интересувате се какви охранители се назначават ето
2: сега ще но, помолим тя, нашите тази кореспонденти тази, да проверят как е във вашия район
8: но, но, е най- за защо
2: Зеленските?
9: е
8: доходно за келенските
2: милиционери защо е, най- е доходно при вас най- там най- най- високите
8: заплати са там mm-hmm.
2: а защо ги назначават тях
8: те са привигрони, така както са милиционерите и в България. Mm-hmm. Те се подлагат на един и същи хора. Навеждат се заедно в една и съща посока. Ясно.
2: Еми интересно, това, ще проверим какво страна, се, се случва. Да, благодаря ви. Много интересно да видим какви са тези украински милиционери, които вие сте видял и които, както казвате, заливат държавата. Емил Събев с коментара си ни връща към темата за правомощината на президента. Те вече веднъж бяха ограничени при предишната конституционна реформа. Пише нашия слушател, не знам какво точно има предвид. Ако тези правомощи сега бъдат ограничени, още веднъж фигурата на президента става съвсем формално съществуваща и такава с представителни функции, като такава би трябвало да бъде избирана от парламента, не в преки избори. Войната между президента и правителството не може да съществува, защото президент е обречен в една такава война. Ето тук се заслужава да си помисли за евентуална конституционна реформа. Пише нашия слушател. Тени от НФ, репликата на премиера е след изказване на президента, отразяващо действителността. Колкото да са му ограничени пълномощията няма как да му затворят устата и няма смисъл. Някой трябва да казва, че царя е гол, пише този наш слушател. Сега към телефоните отново добър ден. Здравейте.
4: Здравейте, господин Рикова. Слушам ви. Тороф, тороф от София. А аз имам така, с който е против. Украина и е просаветски прорук, путински е, човек в България, за мен трябва да бъде ограничен, да не каже импична. Но, е, в, в, в бъдеще ще го видим, да ще а, а не да смятате ли, пожеление...
2: извинайте само да ви попитам, не смятате ли, че ако започне процедура по импичмент, тя би направила президента още по-влиятелен, защото би изглеждал като жертва?
4: Според мен няма да излезе като жертва, защото той сгаси много с изказванията си за, за Путин и за Русия и против войната, като изкарва Украина едва нея грешност. Mm-hmm. Това няма да се случи, според мен, но да си продължа мнението. Да. Значи а, това, което се случва от записа, а, дава в, в, в на президента това да го говори в, в тези дни. Защото три точки се изпълняват, за съжаление, казвам, аз подкрепям два правителство единствено, защото то подкрепа Украина
5: mm-hmm.
4: и борбата на украинците за свобода. Но три точки се изпълняват. Първо, опитват се да завладеят а, службите. Второ, опитва се да, да ограничат Съда, да може да дава а, направление а, в тези а, неща, които трябва да се случват. И трето, се препраха Войко Борисов. Това е нещо, последното, то което го казвам, е нещо, което Бо, 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 Ради постоянно го натяква и го изкарва в публичното пространство. Трябва правителството най-малко да даде обяснение защо Арестен Петров. Е, участвало в главката и какви са отношенията там. експеримент. дават Благодаря. някакви
2: обяснения. Не ви, не ви ли е, са достатъчни? Ето. Премиера казва няма такова нещо, аз не съм, не познавам Алексея Петров, не съм. Наши
4: госпожове Никола, Бойко Борисов в рамките на 24 часа. Два пъти даде две
2: различни умения. Така ли, така беше, да. Обаче, освен това, Алексей Петров го няма за да каже каква е истината, което също се използва. Не, трябва да се
4: защото много Благодаря.
2: Разбрах вашата позиция. Михаил Михайлов на първо време, президента трябва да спре да говори глупости, да раззаянява българите, пише нашия слушател. Косадин Тонков няма война президентство министерски съвет. Войната е между участниците в сглобката, които изпитват взаимна ненавист и Всички сили се борят да нацака другия. Бойко стави цялата власт на ППС, да се сринат, пък те уволняват всеки на всяко ниво, за да назначават свои хора и да се окопаят. Презента просто наблюдава и коментира, а потърпевши от войната вътре с глобката сме ние, както винаги, пише нашия слушател. И още едно мнение преди да се върнем към телефоните, Михаил Райков, президента измами хората и затова трябва да бъде ограничен до минимум. В момента той работи за Путин и против интересите на България смята нашия слушател. И сега към телефоните отново добър ден.
6: Добър ден, госпожа... Здравейте. Слушам. Благодарен Дим, от Искам първо да ви кажа, че нашата Конституция е сбъркана, че на този, който получава директен вод от народа, му се локатрат до невообразими размери пълномощията. А тези, които ги нагласяват след това и деформират така наречена за представителна демокрация. Тя е всъщност деформирана демокрация. Те имат много по-големи пълномощи от него. И сега, въпреки, че тези служебни правителства са последствие на това, че политическите партии не могат да се справят, те приписват техните гръхове на него. Ако има някакви грехове нашия президент, те са, аз ги определям, два. Единият е, че това им беше ракета носител на Кирчо Петков и Асен Василев да дойдат и да се насадят тук. А тяхното място. Не е тук в България. Сега само, е да уточним,
2: България. само да уточним, че той може да ги е открил, като ги е направил служебни министри, но после те участваха в избори и бяха избрани от някаква част от българското общество.
6: Госпожо Великова, нашите избори са избори без избор. Много добре знаете какъв изборен кодекс. И Ние сме Изпорът водили с вас на, този разговор и друг път. Да, как
2: няма, как избори без избори, когато участват над 30 формати?
6: Госпожо Великова, изборния корест ще така направен, че да бъдат избирани или сащите хора, или хора по техни. Добре.
2: Добре, благодаря ви. Тази тема сте е развила и друг път. Сега се връщаме към темата с правомощията. Ганка. Тихова, не бива сегашната сглобка да се намества смуфа, удобни за тях закони, за да вещчинства, както стана ясно от записа, който имахме възможност да изслушаме. Нека не превръщаме държавата в аллабала забавление, вместо достойно управление е, нейната позиция Владо Попов, скетча с промяната на конституцията вече го гледахме през 2020 година, когато Борисов заяви на 2 септември в разгара на протестите, че ще подаде оставка, ако се приеме новата конституция, нагласена от министър на правосъдието Дани Кирило. Колко сме. Да с паметни, щом позволяваме с един и същи номер да ни работят само и само да останат на власт, е неговия коментар. И отново към, към телефоните. Добър ден!
0: Добър ден! Уважаема госпожо Великола, от дядо Бошко от от Добричко. Ами според мен трябва да се ограничат а, правата на ма... Кои
2: права да се ограничат? Президента? Според вас?
0: Ами много са сега. Няма най-малкото например трябва да се премахнат ето правото добре, кои права? правото на назначените от президента във временно правителство да продължат да работят и след това ето ви един пример и с обяснение за правотата на всичките тези нови преназначавания от които има силна нужда новото правителство. Тоест, вие смятате, трябва.
2: Че, трябва, че, не, че правителството не иска да изземе повече власт. Иска да вземе власт, която и се полага, така ли?
0: Абе, уважаема госпожо, човек най-добре си върши работата със свои
2: хора. Най-добре Съ... си брани.
0: Ама... То свои
2: а, хора, ама, ма въпросът е дали ама, са... Да, да, въпросът е своите хора дали са експерти или са свои хора Няма в лошия да смисъл е, на думата. Те, те са, ли? са
0: важни да си ги изберат. Аха. Те са... И те си отговарят за работата. Както сега си отговарят за работата, за много добрата работа според мен до сега, това сглобено правителство, което спасява България в момента. Но а, вие всички плюяте, пет-пет-дене
2: нататък. Ами, не, 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 Такива са ми едни Добре. разбирания. Ето, чухме ви и слушах ви до края, без да ви прекъсвам да похвалите правителството. Вера Петрова, трябва да се ограничат някои пълномощия. Видяхме как може да има еднолична власт. Това е опасно. Може през закон и може през промени в Конституцията. Нищо добро не очаквам от президента, казва тя. Иван Петков, не, не трябва да се ограничават никакви правомощия на президента. Нещо повече а, когато държавния глава наложи вето на закона, депутатите да нямат право да го прегласуват, а да го променят според възраженията на президента е неговото предложение. И към телефоните. Добър ден. Добър ден. Слушаме ви. Ало. Да, слушаме ви. Ами, аз съм много
4: без само руски подлоги, по това ръде... Айде да си
2: спестиме определенията и обидите, моля ви. А... Да,
4: да, а... да... Не искам да кажа, че никой не чук да каже, а да това традиция... Ама кажете го вие, 음...
2: хайде. Не коментирайте другите, да, кажете. Да казвам, казвам
4: че това правителство, не е сглубка. Това традиция се обидне среща
2: предателите да не е нареда малко да се съвземе. че предателите от тази държава постоянно плуве И да, пак когато Сега само да кажа, да. че злобката си я измислиха хората от а, управляващото мнозинство, не сме измислени. А така, това че... е партийно поръчение. Дреждате, че всички го да повтарят.
3: Що минало нещо, ще повтарят, това
4: комунисти продължават
2: държава на продължава. Тоест, Президент, какво да смятате е... по отношение на първомощите на президента? Трябва ли да бъдат ограничени Президент, или не? Е един, а, не, няма да продължим с тази лексика. Благодаря ви, че се обадихте. Когато намерите по-прилични думи за ефир, с които да изразявате мнението си, заповядайте отново. Според мен трябва да бъдат увеличени и на президента. За да има демокрация, властта трябва да има коректив и това е ролята на президента. Още едно мнение от социалните мрежи. И може би сега да чуем и последния ни слушател, тъй като вървим към новините. Здравейте, кой се обажда?
7: Добър ден. Жаро се казвам. Здравейте. Да. Президентът е избран а, от народа пряко
2: mm-hmm.
7: с, с а, почти 2 милиона души, които са гласували за него. Нали? Спомнете си.
2: Абсолютно. Много добре. Така. Част от хората, които го избраха, тези... После избраха и тези, които ни управляват. Нали? Вие си спомните така. това.
7: Да. 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 Но дайте, дайте да, да разберем колко души, колко хора, избиратели са избрали тези, които ни управляват в парламента. Е, хайде, да хайде да съберем тези, които са гласували за ПП, за ДБ, за а, Бойко Борисов, защото... Вие не, персонално
2: партия, смятате, че за него гласуват, не е за партия.
7: Госпожа Борисова. А, а, а вели... великова, <си> великова. опринцията. Извинявайте. Тези, тези хора в момента упръждяват един диктат на малцинството над мнозинството. Не, не намирате ли си на това?
2: Ами, аз не знам дали това е така, само знам, че според конституционната процедура първата партия, колкото и да е малка, прави правителство. Ако не успее, го прави втората. В случая втората получи подкрепа на първата. Така, че няма нарушение по принцип на правилата, а, нали? Разбира
7: Аз не казвам, че има нарушение. Ими, това е аз положението. Не казвам, че сумарно, така е. Партиите имат много по-малко избиратели от президента. За това искат да
2: ограничат правомощията. Няма спор Той в това, е. че имат по-малко, да. Тоест, вие сте против да бъдат ограничени правомощите на президента. Добре, благодаря ви, че се Финално още едно мнение а. добавям тук, защото влизаме в песента. Не има. А, именно правомощите на президента осигуряват баланса на властите. Ако ще ограничаваме президента, да ограничим и правомощите на Министерския съвет, общинските съвети и парламента, например, да не могат да продават общински държавни имоти. Точка слагаме, продължаваме по темата след един. Първомента започна работа в петък в нова сграда, в която журналисти и политици доста по-сложно съществяват контакт помежду си и потянката на Алексей Петров. След дълго мълчание от страна на представителите на Герпи и на Бойко Борисов, той реши да направи признание за ролята на Алексей Петров в сгубяването на правителството, слухове, които бяха чувани многократно преди това и които той подхрани с така нюансирани обяснения през петъчния и съботния ден. Ще говорим за началото на парламента, за стабилността на правителството, за законодателството с Явор Божанков от гражданската квота на Продължаваме промяната Демократична България. Здравейте, господин Божанков! Здравейте. Преди това обаче, ако ми позволите, защото ще говорим и за закони, и за тяхната неотменност, и за превенция, ще из... ми се иска да започнат няколко думи за тази трагедия, която се случи в София. С 15 годишно дете, отнесено на пешеходна пътека в центъра на София, в място на което децата ни се разхождат в принцип, това е центъра, от шофьор с два, два промила алкохол в кръвта, който е возил детето и жената си. Сега, започна веднага този разговор, строги ли са законите, а, ние ли сме грешни като родители, като водачи. А, ще трябва да се канализират тези отговори, просто това не може да продължава да се случва, не може просто децата ни да умират на пешеходна пътека.
10: Наистина ужасна трагедия и още по-лошо, това е рецидив, който се повтаря в нашето общество, постоянно. Решението, което цял месец обсъждахме за отнемане на автомобили, беше представено тога от БСП, защото те са вносители на това предложение.
2: Странно, днеска како... господин Роман Гечев а, така иронизираше това а, решение и остава, че БСП е само опозиция. Сега вие странна
10: казват... работа, да, да. Странна, да, Те са, са вносители да. и всяка седмица казваха, ако не приемете веднага нашите изменения в наказателния кодекс, всяка следваща жертва на пян и другиран и шофер ваше. на пътя, ще те на вашата съвест. Приехме ги тия предложения. Те естествено повлякоха след тях редица гражданско-правни спорове. Казо се къде ще се съхраняват, как има ли наредба, няма ли тия тестове годни ли са, не са ли. А, и се видя, че популизма има м- и това свойство, което стане реалност. Хората на другия ден изтрезняват и разбират, че то намерението било много добро. Резултат обаче няма, а проблема продължава. И Добре, днешните ден. събития, за съжаление, да. го потвърждават. Обаче, защото...
2: само да, да, а... да, да маркираме и това, че а, този закон в момента действа. Този човек сигурно е видял фумента. много репортажи, които се коментира тази тема с това отнемането на конфискацията, но се че действа... е на колата си с жена си и с детето да. си.
10: Истината е, че в България непълнолетен може да се купи алкохол, Макар, че закона го забранява, контрол няма. Просто е обществено приемливо. Ако не в първия магазин, то във втория или в третия, то е алкохол и цигари ще си купи. И санкционирани хора почти няма. Някакси това се приема за нормално в нашето общество. И в образователната система гражданското образование не е най-силната ни страна, не е залегнал. Затова и аз казах, че въпросите на пътната безопасност, защото инфраструктурата и пешеходните пътеки са въпроси, безобразно състояние. Самите шофьорски изпити, културата на пътя, образователната система, а, въобще цялостната среда в нашето общество, отношението към алкохола, ако щете към домашното насилие, не се решава с промяна в наказателния кодекс от 4 на 6. То звучи добре, но за съжаление нещата не стават толкова лесни.
2: Добре да ме, а... и вие се подавате на този популизъм <сък> и дадохте основания да се подиграват седмици, дни наред и после седмици с начина по който като а, реагирахте с а, тези, интимната връзка и тези 60 дни. Ако искате да разширим този разговор и то е да. а, за това доколко на вас ви тежи като коалиция Продължаване на Демократична България, това, че от мнозинство зависи приемането на законите. Например, как се появиха тези 60 дни? Първоначалната идея на Продължаване на Демократична България нямаше такъв срок. Тоест, колко се налага да се адаптирате, за да мине нещо, като приемате компромисите на другите?
10: Налага се. Естествено, че мнозенство трябва да се търси. И сега точно кой е направил предложението, дали и от кого е дошло, не мога да кажа, защото този законопроект е комплексен, той е изключително обемен. И това е а, едно изречение от иначе безпорен законодателен акт. България след приемането на новия закон за защита от домашното насилие се нареди а, до европейските държави в тази област, защото преди това бяхме в 20 век. Защитата беше с едни предупредителни протоколи, които нямаха никаква стойност. Сега има съвсем други механизми национални органи, центрове за защита, ясно описани механизми, дефиниции за следене, психически турмоз, съвсем други наказателно и административно-правни мерки. А Затова фиксацията, матия 60 дни, мате, най-доброто ли са решение? А, може би не. А, как и защо точно е достигнато до, до този финален текст е дискусионна тема, но като цяло не трябва да бъде поставен под съмнение а,
2: не, качеството
10: но, и необходимостта да. от цялата законодателна. Но е ден, един 28 защото...
2: годишен убие в условията на домашно насилие, т.е. имахме класическо домашно насилие, своята, приби от бой своята приятелка на 21 години. Т.е. очевидно очевидно не. Колкото и хората да искат закони и заради хората да приемат тези закони, очевидно законите не спират нито пияния, нито...
10: Утимативна справедливост не съществува. А, но ням, няма закон, който може да спре убийствата никъде по света дали умишлени от непредпазливост или при транспортни происшествия никъде в света. Те не са със стойност нула, при каквито и да е закон и обществен строй и ред. Но със сигурност можем да направим така, а, че да Техният брой. Това обаче пак казвам, не става само с инструмента на наказателната репресия. Наказателното право е последното нещо, последната брънка от а, веригата, която а, трябва да се, как да кажа, променя и използва. А ние винаги започваме от нея. Така е в... най отнема най-малко реп. Да,
2: така и, с... и, казваме... и някакси, да, измиваме си. Съмес, вие си измивате съместа, Върнали сте се от вакансия, отишли сте после на море, но нещо се свърши. Така ли? е, Обаче се си. Закони, ако трябва да минем към законодателната инициатива, която вие анонсирахте миналата седмица, тази, която някой нарекоханти ради в законодателство, свързана с а, правомощията на президента. Това ще разреши ли войната между президента и управляващото множество, която виждаме в момента?
10: Това не е война между президента и управляващо мнозинство, а война на президента срещу редовно избрано правителство. И бих казал срещу конституционния ред, защото нормалното състояние в демокрацията и в парламентарната република е да има редовно правителство, избрано на избори, и то да управлява страната. Нещо, което президента очевидно не може да приеме. Но законодателството не е антирадев. Предложения законопроект, който пак казвам предложен, той е в момента на идейно ниво, все още не е входиран предстои да бъде обсъден. Представил съм го на вниманието на нашата парламентарна група и сега колегите правят бележки и предложения по него преди а, да стане официално предложени. Това не е законодателство антирадев, а законодателство антиеднолична власт. И давам пример преди а, тази политическа криза и преди служебните кабинети от изключение да се превърнат в правило, в правило този въпрос не беше поставен, защото никой не беше злоупотребявал със служебна власт. А, как звучи в Правовата държава основно правило е разделението на властите. На това в крайна сметка почива взаимния контрол. Една власт контролира друга власт. Когато имаме служебен кабинет, в случая Радев назначава свое служебно правителство, то прави едно предложение за кадрово назначение, което се подписва сукас от президента. Тоест той одобрява назначение на собствения си кабинет. Този кабинет не се отчита пред Народно събрание. Той е безконтролен, отчита се единствено пред президента Радев. Къде е разделението? на властите и къде е принципа власт-власт възпира, след като цялата власт е концентрирана в едни ръце. Всякът... Точно това е целта на този законопроект и там е предвиден механизъм по време на служебна власт да не могат безконтролно да се случат тези назначения.
2: Добре, да поговорим за това колко принципно е това предложение. Ще ви върна през 2020 година. Лятото и протестите. Вие бяхте ли на тях? Бях Така, тогава президента Дигнал Юмрук и каза му Триван поиска оставката на министр-председателя, поиска оставката на главния прокурор. А, когато дойде на власт, а, така, протеста, протестната вълна настояваше за бързи смени във властта, той ги направи през а, тези служби, които оглавяваше. Защо тогава това не ви усъмни?
10: Аз никога не съм настоял служебен кабинет да прави структурни промени. Винаги съм се придържал към една основна теза. Духа на Конституцията е такъв. Служебният кабинет трябва да проведе честни избори. Това е неговата функция. Не да смени 7000 души в държавната администрация, включително редови горски служители. И още тогава, по времето на тези смени, съм възразил срещу масовата смяна на административни кадри, защото това не е нито целта, нито функцията, нито духа Ама защото
2: тогава бяхте част от коалицията на БСП, които вече воюваха с президента, ли го правихте, или защото принципно смятате, че това не е допустимо? Опитвам се, опитвам се да убеген. разбера доколко а, нещата са толкова лични, че дори една добра идея не може да получи разбиране, че е добра, просто защото всичко се пречупва през кон- конкретния конфликт. И затова ви върнах не случайно тогава. Вие възмущавате ли се, че Ради вказа на легитимно избрано правителство и на легитимно избран главен прокурор да си ходят?
10: легитимно избран главен прокурор, който обаче последните събития доказаха и механизма по който е... функционира Висшия съдебен съвет. Но тогава
2: не знаехме.
10: Показа, че съмненията за политическа намеса в избора на главния прокурор и в последващите протекции по отношение на изпълнителната власт, показа, че всъщност този главен прокурор въобще не е бил толкова легитимен. В правото има две понятия. Едното е легитимност, другото легалност. Главният прокурор е бил избран по легалния законов ред но легитимен далеч не е бил, защото никога тези решения не са се приемали легитимно в обществото. В този смисъл искането за неговата оставка винаги е било основателно и събитията го доказаха. А докато президента Радев се обявяваше за борба с корупцията, напомням, че първият човек, който атакува предишния кабинет Петков, беше точно президента Радев. И когато падна кабинета на Кирил Петков, заради има такъв народ... Има такъв народ случайно или не се преселиха точно в служебния кабинет, което показва връзката, институционалната връзка, кадровата линия на президентството и неговата ръка в свалянето на последния редовен кабинет, който между другото беше радикален по отношение на а, обществени поръчки, пътно строителство, корупция, помням, че тогава се случи а, ареста на Бойко Борисов. Този кабинет... Е, той беше не...
2: незаконен, не бива да се гордеете с това
10: притиска до краен предел тогава герб, а президента беше този, който атакува същия този кабинет. Аз и след това кадрово укрепи изцяло а, има такъв народ. Аз нямам никакво съмнение а, за тази връзка, линия и логика, която се случи тогава. Защо и в кой момент президента е избрал руската страна? Дали той винаги е бил на тази страна или тя се е появила по-късно? идея няма, но е факт, че от един президент, който имаше профил на НАТОвски генерал, на а, част от, защото винаги той е възприеман така по време на своите кампании, в един момент стана единственият президент в Европа, който директно обвини Украина, че тя искала да си води войната. Каква е причината? Не знаю, но крайният резултат е лице? Добре,
2: дел, ма. той е избран от хората. Ето тук преди малко нашите слушатели брояха колко хора стоят за Радев и колко хора стоят зад вашата сглобка, като госпожа Лена Борисова. Помните
10: ли през 2009-та Борисов колко хора го избраха?
2: Ох, не помня колко много го избраха, сигурно. Много, много. Много,
10: много, да. Буквално е, да. цялата, цялата власт така. концентрира. И е, така, но след това нещата не се развиха точно така. Колко много хора са го избрали президента Радев, ами той беше получил подкрепата и, и на БСП след това поведе война с БСП. той беше получил подкрепата на продължаваме промяната, поведе война и с тях. Така че колко много хора са го подкрепили тогава в тази кампания и са гласували за него а, и съжаляват за това. Е тема, с която може да се спекулира, но никой не може да каже. Колко
2: Добре, точно. но как ще се променят за добро нещата, ако това, което вие предлагате, се случи? Аз, например, от това, от предложенията, които бяха публикувани в вашия профил, да кажем, част от тях разбирам, че когато става дума за време на власт, наистина не трябва да се правят и такива критики се чуха, такива а, решения, които виждаме сега какъв е ефекта на нали, отказ за да, да бъде освободен главния, главния секретар. Обаче, защо искате да се отнемат квотите на президента в а, държавни регулатори и а, други а, позиции, които а, така, дават а, по-голяма не знам, сега ще спорим ли за легитимност и легалност, но така дават по-голям периметър на представителност на органите, а, чрез присъствието и на президента.
10: Квотите на президента са дадени от Народното събрание по-целесообразно. Тук говорим само за квотите с законодателно основание, защото президента има и квоти с конституционно основание. Тези квоти не са засегнати. Ако конституцията се променя, това е с цяло друга тема. Но последните месеци доказаха, че той е способен не просто да атакува редовно избрана власт, а открито да заяви, че няма да изпълни конституционното си задължение да подпише указ. Защото тук Въпросът не е дали на него му харесва или не, че се сменят служебни кадри, които той е назначавал, че той е длъжен да го направи. Това беше една линия, която до сега не беше прекрачвана. И поредният пример, че отговора не трябва да бъде престрелка в медиите, а трябва да бъде институционален и системен, за да гарантираме, че който и да е президента след Румен Раде, всеки следващ президент няма да има възможност да злоупотребява с тези права. Специално за квотите. С... Не
2: бе, дайте давам пример, да. пример.
10: Давам пример с СЕМ. СЕМ беше разтресен от а, скандали за руска пропаганда, с доклади основателни, с подкрепени с факти. А Тогава се видя, че президентската квота е тази, която пази руския интерес, като РОХКОЕЦЕ. Цялото общество го видя.
2: А, Ма, не дайте да се обобщавате, не... защото госпожа Соня Мочилова твърди обратното и се позвава на мониторингите, които се правят, че няма такава пропаганда, включително.
10: Ами, за мен е очевидно, че такава пропаганда има а, и в крайна сметка политическото решение, казвам, то е политическо, защото зависи само от законодателния орган, който е дал тези квоти по целесообразност, ако реши, може да ги отнеме. И да ги има даде няколко... на кого? Има няколко начина на действие в момента. Много наши избиратели ни питат какво ще направите за тая пропаганда, това влияние и въобще всичко това, което идва от президентството. Мнозина искат импичмент. Това обаче е процедура, която се развива в Конституционния съд и трябва да има едни основания. Другия начин е на ниво Конституция да направим а, реформа в самия институт, служебен кабинет. И третата линия на действие е да преразгледаме неговите правомощи в законодателството, което зависи от обикновено мнозинство и най-вече от политическа воля. Ако не искаме про-руска пропаганда. Всем за мен такава има, това е моето субективно мнение. Аз като част от законодателния орган правя съответното предложение квотите на президента да бъдат преразгледани.
2: Добре, да. хубаво за всем ви разбирам. Кажете за БНБ, от дискриминация, службите за сигурност там също ли има руска пропаганда, ако това е водещото в мотивировката О, на
10: вашите промени? По линия на сектор сигурност нямам никакви съмнения, абсолютно никакви. Съм... Има руска. Не, мога, не мога да коментирам закрити заседания, на които съм присъствал, каква информация са изнасяли службите пред нас, но на база това, което съм видял и чул, аз съм абсолютно убеден, а, че реформа в службите за сигурност в България трябва да има. А, рисковете не са само за нашата страна, въобще за сигурността на съюзите, в които членуваме, защото ако има уязвимо звено, а, то е точно България. И на база всичко това, което съм чул и видял, съм абсолютно убеден, че такава промяна е наложителна. А, как точно се разпределят квотите от тези президентски квоти преминават към народното събрание, но не към едно народно събрание, запазват се различните срокове на избор, за да се гарантира, че няма една лис... легислатура да доминира в даден орган. Тоест президентската квота се избира по различно време от различно народно събрание, за да се гарантира поларизам, взаимен контрол и в крайна сметка да се предотврати как... концентрацията на власти са власт и влияние?
2: първоначалните коментари на вашите колеги и дали сте така готови да водите тази битка, защото ние чухме, че дори БСП, която няма как да бъде така заподозряна, че обича Рума Радев, а, така през лидера си Корнелия Нинова предупреди, да не се окаже така, че сега това Илия, трябва да си го намеря, цитата си го прочета точно къде беше, но че заради Uh, един Илия, ще бъде uh, възпрян на свети Илия. В този смисъл uh, ами, то има, има ли самишлениц? Има
10: едно, едно такова противоборство и БСП и президента. Виждаме даже искри с възраждане по линия на референдума. Те искаха Радев да го спре, пък да не го спира. Но за мен има един uh, един голям обединяващ фактор, когато говорим за президента Радев за възраждане или за безпей, това е фактора Русия. Те може да се карат колкото искат, но стане ли дума за руския имперски интерес, аз не виждам да имат много а, а, раз, различен, различно поведение. За мен президента Радев е като матрешка. Във вътре, външната част на тази играчка, има патриот, който а, тук в България нарича всички войнолюбци, когато отиде в Европа, по-различно поведение има. Там не смее да им казва войнолюбци на своите колеги в Германия, Франция и Холандия. Но а, ако извадим тая вътрешна част, може да се окаже, че вътре в нея има нещо много по-грозно. И то е то именно тая кремовска нишка, защото е факт, че всички действия по отношение на войната, въоръжаването на Украина, членуването на България в съюзите, защото тия позиции на президента генерално поставят под въпрос ориентацията на България спрямо Европа и НАТО. Не сега и веднага, но такъв тип поведение естествено отдалеча Добре, България стъпка де. по стъпка. Така и аз нямам съмнение, че крайната дестинация на това поведение е именно изваждането на България от европейската и
2: Мислите ли че чак до там би стигнал президент?
10: Абсолютно съм убеден. И те добре знаят, че това не става нито с един ход, нито сега и веднага. Става точно така. Когато Възраждане атакуват еврозоната. Президента атакува а, подкрепата на България за Украина и в крайна сметка обща европейска позиция или позициите вътре в НАТО. В крайна сметка доверието в България ерозира защото е факт, че много западни медии и говорители определят и идентифицират България като това слабо звено гнездо на руски капитали, руски интереси, руска агентура, които не получават санкция. И голяма задача пред нашия кабинет, аз не въобще не умоважа. Нашата отговорност в този процес е да направим не само промени в закона, които да гарантират, че руско влияние няма да се прокара през президентската институция, но какво стана с всички тия руски активи в България? Нито един лев замразен няма а, в България, за разлика дори от Унгария, където стотици милиони активи вече са замразени.
2: Еми има си компетентни а, институции. Добре, обаче господин трябва да действат. Да, част, да действат. По-скоро. Така. Това е
10: една от задачите. Това е част от смисъла нашето правителство да съществува. Ще поговорим за него,
2: след малко, да. Само нека да уточним още нещо. Войната се някога ще спре и надявам се това напрежение по линия Кремо и така нататък ще отихне. На президента в смяхи закачки, качки след около 3 години ще му изтече мандат. А, това обаче би трябвало да бъдат промени, които а, да действат а, трайно за напред или... Ще дойде друг президент, който няма да ни пречи, и ще променим законите, за да може той да има все пак някакъв смисъл да бъде пряко избирано. Затова
10: подчертавам, че тези квоти са дадени по целесъобразност и в момента мотивите, аргументите да бъдат отнети, смятам, че са абсолютно целесъобразни. В кой бъдеш момент как ще се реформира законодателството е въпрос на следващата легислатури и следващата. Разбрах. Тоест,
2: това е в този конюнктура. момент.
10: Да, обаче това е изключително важно. Президента а, би трябвало... Той, той в момента насочва въпросите към правителството. Ма Кажете се тук за Алексей Петров. Все едно Румен Радев, Алексей Петров въобще не го познава. Ми, ама Познава ли тук, го? Какво. Аз искам да... Ама никой журналист не го пита Румен Радев. Правил ли е срещи в президентството с Валентин Златев и ако е правил такива срещи, какво са обсъждали? Не случайно поставям това.
2: Вие знаете, че е правил такива срещи?
10: Аз искам той да бъде попитан, правил ли е такива Ама срещи. Ама вие, за да искате...
2: Да е. да... Аз очевидно знае нещо. Да.
10: Очевидно знае нещо.
2: И ако е правил да. такива срещи, Само, какво... Само, никой не го
10: пита, защото неговите изявления са там на някоя поляна до някой пилон. Пътюм рецитира някакво стихотворение на Изуст и продължава. Той много-много на въпроси не отговаря, а те много-много не го питат, защото това е много сериозен въпрос. Сега, Пак ако... се връщам на а, Аз тема, да ви питам обаче. Не трябва да гледаме външните чаркове на играчката, а какво има отвътре. И точно тия въпроси ще покажат какво има вътре.
2: Ако е имало такава среща с Злате в президентството, това какво означава?
10: Това означава, че той трябва да разкаже какво са говорили на тази среща. Защото темата Локол е голяма тема около руските интереси в България. Много голяма тема.
2: А, и смятате, че е воден разговор, който е бил в търп на националните интереси на страната ни, или?
10: Смятам, че разговор е воден и е много интересно какъв е бил това
2: разговор. Кога е бил той?
10: Трябва да попитат президента Радев и съм много любопитен, какво ще
2: Ама той нали знаете, че Валентин Златев се твърди, че е много близък и с вашия коалиционен партньор Бойко Борисов. Да го питаме ли Борисов или той е отговорил вече на тия въпроси според вас?
10: Той Борисов, маяте, първа ще трябва да отговаря на тия въпроси а, и покрай за на Бошков, защото Бошков твърди, че си е плащавен на такса спокойствие, което а, съвсем не звучи нелогично като помним предишните управления на ГЕРБ и факта, че 700 милиона данъци са отклонени от хазната. Бошков твърди, че за тази услуга той си е плащал някаква такса и твърди, че е плащал точно на Борисов. Ако това е... Тук м- наказателно правна материя и органите трябва да установят това така ли е или не е така и част по-скоро истината да излезе наяве, ако има отговорност, тя да бъде понесена. А точно по линия на Лукол няма някакво, кой знае какво сложно обяснение. Фирма е по-неохраняла тръбите на Лукол, Лукол години наред не е плащал данъци в България а, и, и това е меко казано странно. И, даде... Някой трябва да обясни защо тая компания не си е плащ, Ама... Докато Борисов е играл така, карти с Валентина ама... защото това те са го казвали. Да, да, нали? и... Няма нужда някой Но да
2: управлявате казва. с тях, зависите от тях. Ето, как, как ами, ставате тази раздвоение. Нека се върнем
10: на, на тия думи. В предния кабинет Петков, когато Борисов беше арестуван, а Герт не получи нито една комисия, а, това се смяташе за Uh, как да кажа, ангажимент на коалицията по линия на отношението спрямо Борисов. След това на изборите обаче Борисов стана отново първа сила. Той, между другото, спечели избори и на машина, и на хартия, и на почтенски гълъб, но накрая отново спечели избори. Местни европейски парламентарни. И истината е такава, че ние тези избори ги загубихме и станахме втора сила и направихме правителство от втора позиция. Нещо, което ако не е не невиждано, то е изключително врядък Ама... председенци. го направихте, за защото полути. Борисов
2: искаше да има на всяка цена правителство и се съгласи, а и между другото в момента се възползва от това, защото а на практика той се държи като опозиция на това правителство. Нищо, че има вице
10: Направихме го за... с ясно съзнание каква може и ще бъде цената на това, Знаяки каква е альтернативата, безконтролната власт на президента, ръста на популистските формации, риска пред европейския път на България, а в момента има правителство, което да, всеки ден трябва а, да търси мнозинство с Борисов, всеки ден трябва да влезе в сложен спор по всяка тема и текст, но мнозинство, което се контролира зависимост. Едно, друго контролира себе си. Нашата част от парламентарната група ЕГЕРБ не може да има назначение, а, което да се случи само с половината мнозинство. Така Борисов не е безконтролен, нито всесилен, не, нито управлява държавата. Не на държава.
2: всеки момент може да се откаже от това управление.
10: Не, а... се откаже, съответно и да носи отговорно за свалянето на това управление, ако причината е, например, пътното строителство, защото скоро Борисов, като го попитаха за турски поток... И какво е участието на негото правителство, Той насочи вниманието към Андрей Цеков, колко лош министър бил той. А всъщност Андрей Цеков е точно този министр, който опитва да направи, не само опитва, успешно налага провеждане на честни и прозрачни обществени поръчки. Там, където беше най-големия корупционен потенциал на предишни управление, точно там е насочена атаката. Ако Борисов иска да свали още едно правителство, защото едни пътно строителни фирми не си получават парите, нека го свали по тая причина това правителство и да си носи отговорност, включително за всичко, което ще се случи с страната след това.
2: Нещо за Фейсбук. Лена Борисова, когато Борисов извади историята си за Алексей Петров, опит да отклони вниманието от разследването на Турски поток, изнервен от георадара на Хемос. Някой притопли и пренаписва историята с бившите си верни крими-другари. А сега, хайде да видим каква е ситуацията с Алексей Петров. Вие какво сте чувал, защото предполагам, че и вие като мен сте чувал, много преди Борисов да го потвърди, че нещо се е случвало с участието на Алексей Петров около Мясна, това
10: правителството. Не, не знам какво от кога Борис, Борисов стане някакъв достоверен източник. Той първо каза, че Алексей Петров участвал е, в... едва ли де. не в конструирането на правителството. После обаче последното, което, защото той Борисов казва от вчера е неща, логистика. Е, че, да.
2: да. От... От... Вчера обаче Алексей
10: Петров не участвал, не бил на тия срещи, не са го виждали там, но спомогнал той логистично да се осъществи такава среща. Тоест, утре, ако изчакаме и преспим, може да има съвсем друга теза. Господин Пожанков,
2: назаде... вижте сега, аз още, когато се конструираше правителство, съм го чувал от хора от а, вашата коалиция, че Въброса бащата на Кирил мене, Петков... Аз ви отговарям да, отговарям
10: това, което да. аз Да, какво ви знаете пове... ви? Никога на дневен ред при нас такава тема не е съществувала. Всички аргументи, които сме обсъждали за и против а, конструирането на правителство, никога в нито една секунда не са включвали такъв въпрос и той не е изискан. Не,
2: не сте дочувал дори неофициално за някаква роля на бащата на Кирил Петков и за Алексея Петров, така ли? Честно ви питам.
10: Бащата на Кирил Петков никога не съм разговарял не, даже с него. Питам, че, да ли да да знам роля, да не, аз ви питам дали сте дочувал. Не
2: сте. Той. Никога не сте го чувал вие.
10: А, то това в публичното пространство е казвано от други хора. Но аз в работата си такъв елемент и компонент никога не съм. Аз ви
2: разбирам, но някога на някои от вашите предини избирки питали ли сте лидерите на Продължаваме промяната? Бе. Извинявайте, говори се, че Алексей Петров, някакъв манастире, тунеска Румен Христов даже казва, че е девически. А, в, а, така, цитират се вече, легендите продължават. Дали защо е задаван този въпрос?
10: Това въпрос може да отговорят само хората, които се водят. Които не параз, говорят. Да, но които, те не говорят. А, но, а, тази теза, аз не знам как успя да изместите другите много актуални а, теории за архитекти на правителството от Сорос през посолствата до посолството. Защото изведнъж <сък> е, се да, оказа, да, че Алексей Петров беше по На, да. на правителството мета да. буквално пометени но, от. Да. Ами, това е, със, със сигурност трябва, лидерите на парламента. Трябва да дадат тези отговори, да дават, така е. Да, да, тяснота по темата. Да, тема, но... защото
2: иначе Борисов говори и Алексей Петров, Бог да го прости, го няма за да каже каква е истината, защото той имаше ами, някакви аз отговори.
10: Помня преди години, когато друг бизнесмен застреляха в София посред Белден покойния Петър Христов, който беше и спонсор на Герп и беше услужил доста обществени поръчки в общини на Герп, тогава Борисов, качеството е. По спомен, сега казвам, не мога да го цитирам точно. Е някакъв дребен дарител на гир, който е много бегло позната. Борисов има такъв рефлекс, много бързо да си забравя познанствата и контакти, които не е много а, мъжко, не е много коректно, защото очевидно, а, в да, да има... по напечена ситуация всеки може да бъде хвърлен под влака, а, стига, нали, тая история да не стигне и вие, до него. И а историите го... някакси все до него стига. Да,
2: да, и вие го знаете, и въпреки всичко, разчитате на тях да за конституционни промени, за промени службите, за промени свързани с президента и така Знаете,
10: нататък. Знаете, на обстоятелствата, които позволиха и направиха възможно правителство от втора позиция. Факт е, че ГИРБ не са с желание и трепет подкрепящи в това управление. Факт е, че за нас не е най-желаното състояние на нещата, но е факт, че всяка альтернатива е по-лоша от тая. Няма да повтарям какво означава служебна безконтролна власт да. на Радев, но какво означават пети или шести избори, какво означават още стотици милиони за предсрочни избори, които това в крайна сметка ще ни откъснат не само от Шенген и еврозоната, те ще ни направят бе отбор в Европа. Добре, В две има
2: финал,
10: риск. Имаме... Едно две... състояние да. такова на нещата Румъния да продължи своя път сама към Шенген, без България, защото Шенген означава мащабни реформи в законодателството. И ние в момента това правим. Работим за приемане на нов държавен бюджет, работим за дефиниция за енергийна бедност, работим за антикорупционен закон, защото това е основата на приемането ни в Шенген. Ако някой е готов да жертва национални, че от това са истинските национални интереси на България, заради пътно строителство или там, че а, нещо не си бил лично доволен, а, нека го направим, но, но това няма да е нашата, нашата Минута коалиция.
2: Минута и половина ни остава, госилин Божанков. С... Моля за вашия коментар, тъй като вие също имахте цитирано изказване на този прословут партиен с... на сбирка на продължаван промяната през май месец, а, с която непрекъснато и от президентската институция, и от вашата опози... опозиция в парламента се припомня, че едно към едно се сбъдват нещата. Върви ли се по дневния ред на това събрание, където се говореше за увладяване на службите, за увладяване на МВР заради изборите за увладяване на администрацията?
10: А, всъщност, самата администрация се беше брутално увладяна от служебна власт, която по дефиниция не би трябвало нещо да така ли? Когато, Естествено, когато някой направи управление, той ако не е должен, то, то е почти Длъжен да се изгради екип, на който има доверие. Аз също нямам доверие на онзи главен секретар, назначен от Радев, нито на а, тези служби, които на съм виждал с очите си какви доклади и какви неща са изнасяли пред нас. Така че на, промяна. На този форум, това, което казах аз съм го казал там, мога да го кажа и, и публично сега, е не, хубаво, да. когато човек каквото говори а, а, На, на запис може да готов, го кажа
2: и публично така. Може да. Да, да. да го кажа, така.
10: публично. Случай е такъв, и, и аз наистина си държа на всички думи, които да. там натържат. Една
2: финално изречение ще я докарате ли до ротацията през март?
10: Смятам, че а, альтернативата а, е повече от тясна и сме длъжни да довършим до край плана за възстановение устойчивост, да прием редовен бюджет и да гарантираме пътя на България към женгения и еврозоната. Нищо друго не може да е по-важно от това. В този смисъл а, вярвам, че да.
2: Благодаря. Това беше Явор Божанков, гражданската плата на продължаваме промяната демократична България. Останаха въпроси, които са въпроси към лидерите на коалицията, чието коментари се очакват, защото към този момент по отношение на ролята на Алексая Петров и други въпроси, поставени от Борисов, са още тези позиции липсват. Сега ще ви върнем от един случай, от преди дни, който има продължение. Този свързан с президента на Футболната федерация на Испания, Луис Рубарес, който след една целувка на финала на Световното първенство по футбол за жени се оказа в позната ситуация. За този случай и за други предишни случаи, които една целувка предизвикваше обществено недоволство, сега чуете от Лилия Димитрова.
8: Отвъд хоризонта
9: Една скандална целувка разтърси като мощно земетресение Испания и е на път да доведе до дълбоки реформи в обществото. На 20 август Испания спечели финала на световното първенство по футбол при жените, като победи Англия с 1 на 0. Успеха предизвика всеобща еуфория, тъй като за първи път отбора става световен шампион. По време на церемонията по връчването на медалите, испанските футболистки бяха поздравени от Луис Робялес с голяма прегръдка и целувка по бузата. Но Дженифър Ермосо той целуна по устните. Първоначално случката предизвика сериозна реакция в социалните мрежи. Тлеещото социално напрежение от неравенството между половете в Испания избухна в протести в подкрепа на Ермосум. Шефа на Испанската футболна федерация се извини и каза, че целувката е била грешка. По-късно обаче защити действията си, като заяви, че целувката е била спонтанна, взаимна, еуфорична и със съгласие. Рубиалес отказа да подаде оставка и каза, че ще се бори до край. Освен това, се обяви за жертва на лов на вещици от страна на лъжа феминистки.
6: Но, толкова сериозно ли е, че трябва да напусна, след като свърших
9: отлична работа за испанския футбол? Не, няма да подам оставка, няма да се оттегля. По-късно същия ден Ермосос подели в социалните мрежи, че целувката не е била взаимна. Чувствах се уязвима и жертва на импулсивно, сексистко, не на място действие, без каквото и да е съгласие от моя страна, каза футболистката. Просто казано не бях уважена. Робялес беше сериозно критикуван от политици и спортни организации. Заваляха призиви за оставката му. Испанската прокуратура започна разследване дали инцидент е равносилен на сексуално посегато което може да докара на Робяле до 4 години затвор. FIFA отстрани испанеца принудително за 90 дни и му забрани да извършва всякакви дейности свързани с футбола. Испанският министр на спорта Мигел Исета заяви, че е свършено с дискриминацията на жените в спорта
1: без повече дискриминация към жените и пречки пред тях да се реализират в спорта. Свърши се, но за съжаление това е благодарение на инцидент, до който изобщо не трябваше да се стига. Свидетели сме на истинска социална и спортна революция, която ще направи страната ни по-добра.
9: Върховният комисар на ОНЕ по правата на човека Фолкер Тюрк изрази своята солидарност с Джени Ермосо. Той заяви, че се надява този случай да бележи повратна точка в света на спорта, където жените продължават да бъдат подложени на сексуален турмоз и злоупотреба. Говорителя му Стефан Дюжарик беше категоричен.
10: How колко е трудно да не целунеш някого пусните, Не виждаме индикации, случилото се да е било по съгласие. Има сериозен проблем с сексизма в спорта и призоваваме Испанското правителство да го реши, като зачете правата на всички жени спортисти.
9: Испанският министър по въпросите на равенството Ирене Монтеро определи случилото се като форма на сексуално насилие, от която жените страдат всеки дневно и която досега е била невидима. По думите й, мъжкият шовинизъм в Испания е системен, а при инцидента с Робиале се е проявил в най-лошата си форма. Когато казваме, че обществото ни продължава да е сексистко, не виним никой мъж конкретно, а признаваме, че мачизмът и неравенството между мъжете и жените е структурна реалност. И ние сме длъжни да вземем мерки, за да прекратим това неравенство. Според министър Монтеров все пак в испанското общество се забелязват надченки на осъзнаване колко сериозен е проблема. Лозунгът Сякабо свърши се е на път да се превърне в испанския вариант на МИТУ, движението срещу сексуалния тормоз, което започна през 2017 година в Съединените щати. Фактът, че господин Рубялес и хората, които го подкрепят са мълцинство, показва, че испанското общество започва да се осъзнава. Все повече мъже си казват Не искам да съм като него. Футболистките от националния отбор на Испания казаха, че няма да играят, докато ръководството на федерацията не бъде сменено. А това не е първия път, в който испанските футболистки имат проблем с началниците си. През 2022 година 15 от тях отказаха да играят за отбора. Причината беше треньора Хорхе Вилда, който беше обвинен за подхода си. Преди идването на Вилда през 2015 друг треньор беше принуден да подаде оставка заради оплаквания за унизително отношение. Сега обаче ситуацията е различна. Футболистките получават широка подкрепа, а капитана на националния отбор, Алексия Потеяс, призова за мащабни промени в спорта. Въпросът е, че всички искаме едно и също. Да имаме уважение в професията си, както има от години и продължава да има към мъжете в футбола. Борим се за това. Моето поколение трябва да играе и други роли. Не сме само спортистки, за да го постигнем. Но това е завещанието, което искаме да оставим на следващите поколения. В крайна сметка, трябва и институциите да си свършат работата, защото не може Можем постоянно да пилеем енергия по други неща, по осигуряване на по-добра инфраструктура, съоръжения и така нататък, а да сме концентрирани в това, което правим в играта ни в мачовете. Лавиците от английския национален отбор по футбол, които изгубиха от Испания на финала, излязоха с изявление в подкрепа на Ермосо и осъдиха остро поведението на Рубиалес. Елатун атун от английския национален тим подчерта, че подобни инциденти са напълно неприемливи.
3: Подкрепяме Дженни Ермосо и Испанския
2: национален отбор и да но се постъпи както е редно. Надяваме се, че подобни неща няма да се случват повече, защото след края на първенството говорим за това всеки божи ден, вместо да хвалим испанките за успеха им и да отбележим колко далеч е стигнал женският футбол. Лора Бейтс,
9: основателка на платформата Всекидневен сексизъм, казва, че този случай е изпратил ужасяващо послание и то не въжи само за Испания. Няма значение кой си и какво си постигнал дори на самия връх на кариерата си. Дори с всички доказателства и свидетели, ние пак ще те смажем, ако се осмелиш да се изправиш срещу един могъщ човек, казва тя. Не става дума само за целувка, а за много повече, казва Семра Хънтер, журналистка от BBC. Това е отражение на случващото се в обществото и на това как сексуалният тормоз женомраството и мачизма са били нормализирани твърде дълго френската министърка на спорта Амели одея Кастера изрази надежда, че случая ще помогне на обществото да съзрее. Всички сме шокирани и дори малко озадачени от цялата тази история. Защото сякаш Луис Рубиалес е единствения човек в света, вероятно и майка му, които не осъзнават какво се е случило. А случилото се е недопустимо и не трябва да позволяваме да се повтаря. И то е дело на на федерация, човек, който трябва да дава пример в изключително популярен и гледан спорт. Неговото поведение не може да се толерира. Случая с Джени Ермосо напомня на 2019 година, когато след двубой българския боксьор Кобрат Пулев целуна репортерката Джени Суши, докато тя му взимаше интервю. Тогава реакцията в България не беше еднозначна и много хора защитиха Пулев.
0: некоректно със Силвия Великова.
2: И Рада Томова, Добрина Кърнболова, Марина Великова, Велина Георгиева, Лилия Димитрова и Лобалев.